0: Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Ya es tiempo de Navidad, un tiempo de gozo y alegría para muchos. Pero, ¿por qué es así? Con este podcast empezamos una nueva serie de podcasts con el tema, Las Buenas Nuevas de Navidad. En este podcast vamos a considerar lo que quizás podemos llamar la primera promesa de Navidad. Pero consideramos primero el primer parte del título de este mensaje. En el principio era el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Específicamente en la Biblia, las buenas nuevas acerca de Jesucristo su muerte, sepultura y resurrección. El apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 15, 1 a 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no cresteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí Pablo está diciendo que el Evangelio es el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. También hay cuatro libros en la Biblia, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son llamados Evangelios. Estos libros, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, son los registros verdaderos de la vida de Jesucristo, incluyendo su muerte, sepultura y resurrección. Jesucristo mismo es el Evangelio, y Él también proclamaba el Evangelio, las buenas nuevas. En Mateo 9, 35, leemos esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y leemos también en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Y al final del mismo libro de Marcos, en capítulo 16, 15 a 16, Jesús dice a sus discípulos, Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este evangelio es central no solamente en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que son llamados evangelios. El evangelio es el tema central también en los otros libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo Dice en Hechos 20:24, Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y también nos dice Pablo en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Jesucristo era tan importante para Pablo que no podía aceptar ningún otro Evangelio. Él dice en Gálatas 1, 6 a 9, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si a unos otros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anátema. Esto quiere decir mal dicho. Como antes hemos dicho también, ahora lo re repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. La palabra evangelio nunca es mencionada en el Antiguo Testamento. Tampoco se menciona el nombre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Pero aunque nunca se menciona el término Evangelio, el Evangelio de Jesucristo también es central en el Antiguo Testamento. Quizás podamos mirar esto en más detalle en otro podcast o serie de podcasts. pero hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento que fueran cumplidas en Jesucristo. Estas profecías incluyen detalles sobre su nacimiento, su ministerio, su sufrimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección. Jesucristo mismo dijo que el Antiguo Testamento habla acerca de Él. En Juan 5.46, Cristo dijo, Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí... Escribió él. Y en Lucas 24, 27, dice lo siguiente acerca de Jesucristo. Y comenzando desde Moisés, y si siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y unos versículos más después, en versículo 44, Cristo dijo... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos. Cuando Cristo aquí está hablando de Moisés, o de la ley de Moisés, se está refiriendo a los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos por Moisés que son los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son llamados el Pentateuco. Los judíos lo llaman la Torá. Y en este primer grupo de libros del Antiguo Testamento, en el primer libro entre ellos, el libro de Génesis, Aún en los primeros capítulos, encontramos los primeros vistazos del Evangelio de Jesucristo. El libro de Génesis inicia la historia de la Biblia en hablarnos acerca de la historia del mundo. Nos habla acerca de la creación, como Dios hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo en seis días, incluyendo el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. También nos habla acerca de la caída. Como Adán y Eva escucharon a la voz de la serpiente y después desobedecieron a Dios en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así vino el pecado al mundo. Y el libro de Génesis nos habla de las consecuencias de la caída, del pecado para la serpiente, para Adán y Eva, y para toda la humanidad. Antes de que Dios se dirige a Adán y Eva, y les dice cuáles serán las consecuencias de su pecado para ellos, Dios primeramente habla a la serpiente. En Génesis 3.14 14, lemos, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y después, en el siguiente versículo en Génesis 3:15, Dios declara el siguiente juicio para la serpiente. Y Dios dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo contiene una promesa que ha sido llamado el Proto-Evangelio, que literalmente significa el primer evangelio, o las primeras buenas nuevas. Se considera como la primera referencia al evangelio, o por lo menos aspectos del evangelio que se encuentra en la Biblia. Este versículo no contiene el mensaje completo del evangelio, pero como el teólogo Derek Kidner lo dice, es el primer rayo del Evangelio en la Palabra de Dios. Entonces, consideramos este versículo en más detalle. ¿Qué nos está diciendo Génesis 3.15? Primeramente tenemos que decir que es una predicción de una lucha, de enemistad. Como dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando aquí de enemistad entre, primeramente, la serpiente y la mujer, Eva. Pero también dice, entre tu simiente y la mujer. Y la semiente suya. Entonces está hablando también de enemistad entre la simiente de la serpiente y la semiente de la mujer. En un otro momento vamos a considerar a quién exactamente esas expresiones se están refiriendo. Pero consideremos primero cómo se debe entender la enemistad entre los dos partidos. Dice que los dos partidos van a herir al otro. Nos dice dos veces. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este verbo está escrito en el tiempo imperfecto en la lengua hebrea. El escolar Gordon Wenham explica el uso de este tiempo imperfecto en este versículo. Y él dice, El verbo imperfecto es iterativo. Implica ataques repetidos de ambos partidos para dañar al otro. Declara hostilidad mutual entre los hombres y la raza de las serpientes. Esta es una interpretación muy literal de este pasaje. Cuando uno dice que se trata aquí de enemistad entre la raza humana y la raza de los serpientes. Y es verdad, los serpientes quieren matar a los hombres. Y de igual manera los hombres quieren matar a las serpientes. Pero la serpiente aquí no es una serpiente común o regular. Apocalipsis 12.9 nos dice que la serpiente realmente era el diablo. Este versículo habla de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así la serpiente es Satanás, y su semiente entonces debe referirse a sus seguidores, los otros ángeles que tomaban parte con él en su rebelión contra Dios, y que cambiaron a ser demonios. Y su semiente quizás también incluye a hombres que son seguidores de Satanás. Una vez Jesucristo habló a tales personas y les dijo cómo eran. Leemos en Juan 8:44 las palabras de Jesucristo a esas personas. Él dice, Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que el conflicto es entre la raza humana y Satanás y sus seguidores, los demonios y hombres. Pero no termina allí. Como Satanás es el representante de todo malo y de todos que siguen sus malos caminos, así también hay una persona que es el representante de toda la raza humana en general, Jesucristo, Dios el Hijo quien se hizo hombre. Esto es una razón por la cual creo que este versículo puede referirse a la enemistad entre Satanás y la raza humana. Pero porque Jesucristo es el representante de la raza humana, la enemistad de que se habla aquí es últimamente una enemistad entre Satanás y Jesucristo. Y como vamos a ver, podemos decir que este versículo, Génesis 3.15... Contiene la primera promesa de Navidad. Escucha otra vez a las palabras de Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora me pregunto si te has fijado acerca de algo en este versículo. ¿Hay algo de lo que he leído en este versículo que te parece raro? Este versículo habla acerca de la simiente de la mujer. No la simiente del hombre, que sería la expresión normal para hablar de los descendientes del hombre de la humanidad. Aquí se habla de la simiente de la mujer. Una descendencia que no viene del hombre, sino de la mujer. Estamos hablando de alguien que iba a ser nacido de una mujer sin la simiente de un hombre. En otras palabras, estamos hablando de un nacimiento virginal. Y es en la historia de Navidad, en el primer capítulo de Mateo, donde vemos el cumplimiento de esta promesa de Dios. El primer parte de Mateo, capítulo 1, nos da la genealogía de Jesucristo hasta atrás, hasta Abraham. Una y otra vez la genealogía repite la frase que tal hombre engendró a tal hombre, y tal hombre engendró a tal hombre. Escucha los últimos versículos de la genealogía en Mateo 1, 12 a 16. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Asor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. Y ahora, cuando llegamos a José, de repente la fórmula cambia. No dice, «Ahora que José engendró a Jesús». Escucha lo que dice en lugar de esto en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto nos muestra muy claramente que José no era el padre biológico de Jesús pero él era el marido de María, quien era la madre biológica de Jesús. ¿Cómo es esto posible? Escucha a la historia de Navidad que encontramos en la segunda parte del primer capítulo del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, «José, y le puso por nombre Jesús. Mateo lo hace muy claro que Jesucristo fue nacido de una virgen. Él dice que María había concebido del Espíritu Santo. Él dice que José quería divorciarla porque él sabía que el niño no era suyo. Y el ángel entonces dice a José que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo también nos dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo nos dice también que después del mensaje del ángel, José recibió a María como mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Navidad es la celebración de Jesucristo y de su nacimiento virginal. Pero la Navidad no es un fin en sí misma. La Navidad no es el Evangelio en sí mismo. La Navidad es la introducción del Evangelio en el mundo por Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne y fue nacido de la Virgen María. El Evangelio, las Buenas Nuevas de Navidad... Es lo que los ángeles dijeron a los pastores el día cuando nació Jesús. leemos en Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo nació para ser nuestro Salvador. Como hemos leído en Mateo 1.21, Jesucristo nació para salvarnos de nuestros pecados. El ángel dijo así a José, «Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». El nombre Jesús significa Dios salva. Esto son las buenas nuevas de Navidad. Así la promesa en Génesis 3:15 puede ser llamada la primera promesa de Navidad porque nos habla de la simiente prometida de una mujer, el nacimiento virginal de la persona que Dios iba a enviar como Salvador. Pero si este versículo en Génesis 3.15 es la primera promesa de Navidad, tiene la vista más adelante hacia la cruz y lo que Jesucristo ha efectado allí para todos que creen en Él. Génesis 3.15 contiene no solamente la primera promesa de la Navidad. Sino también la primera promesa de la cruz. En este versículo vemos primeramente que Satanás iba a herir a Jesucristo. En Génesis 3.15 Dios dice a la serpiente. Tú le herirás en el calcañar. Hablando aquí. De lo que Satanás iba a hacer a la simiente de la mujer que es Jesucristo. Entonces Satanás iba a herir a Jesucristo. Pero una herida solo al calcañar. Quiere decir una herida que no es total ni final. En la cruz Jesucristo literalmente fue herido en el calcañar cuando sus pies eran clavados a la cruz. Jesucristo realmente murió, pero esto no era el fin, porque Él resucitó después de tres días. Y las marcas de su herida todavía eran visibles después, en sus manos y en sus pies y en su costado. ¿Por qué fue Jesucristo herido en la cruz? ¿Cuál era el propósito de Dios con esto, en su gran plan de salvación? En Isaías 53, 5, leemos lo siguiente acerca de Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesucristo murió por nuestros pecados. En la cruz, Jesucristo recibió todo el castigo, toda la ira de Dios por nuestros pecados. Todos que creen en Jesucristo como su Salvador no tienen que sufrir otro castigo de Dios. Jesucristo ya pagó todo. Era en la cruz donde Jesucristo nos trajo paz para con Dios. Colosenses 1.20 nos dice que Jesucristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en Romanos 5.1 Pablo dice, justificados pues por la fe fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la cruz Satanás sí ha herido a Jesucristo, pero no fue una herida final. La herida que Satanás causó para Jesucristo volvió a dañar a Satanás mucho más. Y por eso... Génesis 3:15 nos dice también que Satanás iba a ser herido. En Génesis 3:15 Dios dice a la serpiente también, esta, hablando de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Una herida a la cabeza. Esto quiere decir una herida que es total y final. Y con su muerte en la cruz, Jesucristo ganó la victoria total sobre el diablo. Jesucristo nació, Jesucristo vino a este mundo y murió para destruir al diablo y sus obras. Leemos en 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La primera promesa de Navidad en Génesis 3.15, entonces, es al mismo tiempo una promesa acerca de la cruz. Y es una promesa para nosotros. Es una promesa para ti y para mí. Como Adán y Eva nosotros también fuimos creados en la imagen de Dios, pero hemos arruinado esta imagen en escoger el pecado y no los caminos de Dios. Hemos heredado este pecado de Adán y Eva. Nacimos en este pecado y hemos vivido en este pecado. En Romanos 5:12 leemos, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y porque hemos pecado, no alcanzamos a la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3.23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de nuestro pecado somos bajo el juicio justo de Dios. Eso es la muerte eterna. Nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos una razón para celebrar Navidad. ¿Por qué? No solamente porque Jesucristo nació pero porque Jesucristo nació para morir. Aún antes de que Dios hizo el mundo, este era su plan y propósito, que Cristo muriera como sacrificio sustitutivo para salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo nació no solamente para morir, pero para morir en nuestro lugar. Jesucristo murió para salvarnos de nuestro pecado y sus consecuencias. Cristo dijo en Lucas 19:10: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo nos dice en primera de Timoteo 1 Timoteo 1:15: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: Que Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo ha podido Jesucristo salvar a hombres en morir en una cruz? Porque en la cruz Jesucristo hirió la cabeza de la serpiente. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia nos dice que Él llevó todos nuestros pecados en sí mismo. Él sufrió toda la ira de Dios por esos pecados en nuestro lugar. En la cruz, Cristo destruyó todo el poder de Satanás. Satanás no tiene más el poder de acusarnos de pecado y exigir juicio por nuestros pecados. Satanás no tiene más el poder de tenernos agarrados en esclavitud al pecado. Y Satanás no tiene más el poder de llevar personas a la muerte espiritual eterna. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice lo siguiente acerca de Jesucristo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando pensamos en Navidad, pensamos también mucho en regalos. Y en este tiempo nos podemos acordar que el regalo más grande que jamás fue dado era el regalo que Dios nos dio, su Hijo Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con este regalo? ¿Vas a recibir este regalo o vas a rechazar este regalo? Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza hoy en Jesucristo como tu Salvador. Entonces, puedes tener la celebración más grande de Navidad de tu vida esta Navidad demos gracias y alabanza a Dios por darnos a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice en Juan 3,16: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, la palabra de Dios. Un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hoy continuamos nuestra serie de Bibliología considerando otro aspecto de la Palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel era en punto de entrar a la... Hoy continuamos nuestra serie de Bibliología considerando otro aspecto de la Palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel era en punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les recordó de la ley de Dios y les dijo las siguientes palabras que encontramos en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden... <coughs> Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El tema del podcast de hoy es la Biblia, es necesaria. En las palabras de Moisés, la palabra de Dios no es cosa vana, es vuestra vida. Pero la mayoría de las personas hoy en día sí consideran a la Biblia como cosa vana que no tiene ninguna revelancia para sus vidas y que ciertamente no es necesaria en ninguna manera para ellos. Ellos se... <coughs> tales personas... Tales personas dicen... Tales personas dicen, ¿por qué debo leer o escuchar a la Biblia? No tengo ninguna necesidad para ella. Tristemente también muchas personas hoy que profesan ser cristianos no consideran la Biblia tan necesaria. Y por eso no lo hacen una prioridad pasar tiempo en la palabra de Dios cada día.